0: Muy buenos días, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto saludarlas, tiburonas, tiburones. Qué gusto estar este día, hoy aquí desde Monterrey, Nuevo León. Pues una tierra de qué bárbaro. Como la parte inmobiliaria en, en Monterrey es espectacular y pues una tierra de trabajo, de mucho, de muchas cosas. Así que muy contento de estar aquí esta mañana eh, y con un con un foro. Bueno, qué les puedo decir del foro de hoy. Creo que ha causado mucha expectativa. Estamos muy contentos eh, por recibir a nuestros invitados del día de hoy. Y, y, y bueno, pues el foro de hoy está espectacular. Eh, se llama Todo lo que quieres saber sobre las criptomonedas. Voy a platicar. Bueno, hoy nos van a explicar muchas cosas acerca de las criptomonedas, las bitcoins, las... Eh, eh, aceleradoras de las bitcoins. Bueno, todo esto se ha vuelto un, un tema, este el, un poco lo del PropTech, que está un poco ligado con esto. Bueno, todo lo que quieres saber de un idioma diferente que hoy vamos a aprender, que son la parte de las criptomonedas, y la verdad estoy muy contento este martes 6 de julio de, de poder tener este foro. Y bueno, pues quiero... quiero eh, eh, darle la bienvenida y, y, bueno, pues saludar a mis amigos del día de hoy. Primero quiero saludar a, a Enrique Suárez, quien es co-founder CEO de Mount, X, Mount TX. No, Mount TX es o Mountix. A ver, ¿cómo se, cómo se dice? Mountex. Mountex, ok. Mountex. Mount Real Estate Capital. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Muy buenos días. Gusto en saludarte y bienvenido, tiburones oh. Inmobiliarios.
1: Hola, Tony. Pues muy contento de estar aquí con, con todos los tiburones listos para platicar de, de tokenización y cómo la tecnología está pues, impactando el, el sector inmobiliario, ¿no? que ya hacía mucha falta y habíamos visto cómo muchas industrias eh, han sido transformadas por la tecnología y el real estate pues, no se podía quedar atrás. Entonces, muy contento hoy de, de estar aquí para platicar con todos ustedes.
0: Pues muchas gracias. Bienvenido. Quiero saludar también a un buen amigo, mi querido Nacho Flores, socio y fundador de FIDO, el primer escro digital en México. ¿Cómo estás, mi querido Nacho? Bienvenido a Tiburones Inmobiliarios hasta que se nos hace, amigo, en recibirte aquí.
2: Oh, pues muchísimas gracias. El honor es todo todo mío. La verdad es que es un placer saludar a todos. Eh, un gran panel, buen Tony, Enrique, Artur, que ya lo vas a mencionar. Y gracias a todos, pues ya platicaremos más a detalle de cómo protegernos en operaciones que tienen que ver con criptomonedas, porque es un, es un salvaje oeste.
0: ¿Así de plano?
2: Sí, claro, por supuesto. Órale, bueno,
0: pues, pues qué bueno. Y bueno, un buen amigo de, de, de Tiburones Inmobiliarios, con quien hemos hecho una muy buena alianza y muy contento de recibirlo esta mañana aquí, mi querido Arthur Merino, CEO de Río Capital, hoy peinado como niño bueno. ¿eh? Ese
3: chingado. Bueno!
0: ¿Cómo estás? Mi querido? Ya me despeiné.
3: Bienvenido. Gracias, Tony. Eh, qué gusto estar aquí con, con Nacho y, y con Enrique y que tú estás mejor de... De Salud, muy contento otra vez de estar con toda la banda de tiburones. Vamos a aprender de, de, de lo que viene. Mucho tiempo estuve hablando de, de crowdfunding les dije, no, el crowdfunding ya es lo actual, ahora lo que viene es tokenización y hay, hay mucho que, que, que descubrir, hay mucho que aprender, hay buenos, buenos retos. Entonces creo que va a estar buenísimo este panel. Eh, un placer y gracias por la invitación, Tony. No, hombre, al contrario, gracias por tu apoyo. Ahí
0: le hablamos a mi querido Artur. Hoy apóyanos con este tema y luego, luego nos apoyó Rock Capital, siempre la vanguardia. Muchas gracias, mi querido Artur. Bienvenidos a los tres. Bien, gracias por estar aquí con, conmigo y con nuestros amigos tiburones. Y bueno, voy a dar algunos pequeños anuncios antes de empezar. Eh, quiero dar las gracias a mis amigos de Simca. Estamos en Monterrey. Tenemos un evento hoy. Si tienes algún asunto que, que esté, esté interesante para ti, para, para tiburones inmobiliarios, para un servidor, búscame por favor en Instagram, Tony Hanna Tiburón, y con mucho gusto aquí podemos ver la forma de, de atenderlos. Eh, por otra parte, eh, bueno, pues también eh, Simca, eh, la verdad, eh, siempre a la vanguardia, muchísimas gracias a mi querido Chris Gil, a Yael Bedoya, eh, que pues anda por acá con nosotros, una medio malita ahí de la garganta, pero echándole muchas ganas y esperamos, hoy tenemos un gran evento en la tarde, esperamos que nos vaya muy bien, que tengamos muchas ventas, y aquí estamos apoyando todo lo que podamos hacer con mucho gusto con, la, con nuestros amigos de Simca. Y bueno, Simca hoy nos regala un eh, Chila Weekend a la Riviera Maya, eh, cuatro días, tres noches en el Hotel Singular Joy, eh, gracias a nuestros amigos de Simca, transportación, vaya, son unos grandes anfitriones. Muchísimas gracias por ello. También quiero dar las gracias a nuestros socios comerciales y nuestros amigos con quienes hacemos tiburones inmobiliarios eh, presenciales. Nuestros queridos amigos de la Moody, Daniel Narváez, Jaume molet Felicidades a Jaume otra vez, que fue papá de, de, de Paola. Y bueno, pues gracias también a Andrea Bonilla. Y estamos listos para nuestro foro ya no sé si es híbrido virtual físico ya no sé cómo es con tantas con tantos cambios este a ver ahorita se los voy a decir cómo, cómo es el foro de este de este eh, se llama ahora déjenme decirles cómo es nuestro foro este pero bueno vamos a estar el día 29 es el foro va a ser también va a ser un foro híbrido es el 29 de julio, si Dios quiere, en Guadalajara, Jalisco, pero ahora la diferencia es que nuestros speakers van a estar en vivo, nuestros panelistas van a estar en vivo, y bueno, pues vamos a poder estar transmitiendo todo el evento para ustedes, el foro híbrido eh, que tuvimos el mes pasado fue todo un éxito, tuvimos 2.500 personas inscritas, muchísimas gracias, y ya estamos listos para inscribirnos al nuevo foro que va a estar de maravilla, gracias a la Moody, y hoy la Moody te regala un, eh, un paquete para poder publicar 50 propiedades durante eh, seis meses en este gran portal inmobiliario www.lamudi.com.mx. Muchísimas gracias a mis amigos de la Moody. Eh, también darle las gracias a mi querido Erico García de Inmobiliaria quien nos regala una entrada para Expo Exni, la Expo Inmobiliaria más importante de México. Muchísimas gracias, querido Érico, como siempre. Wiggott, mi querido. Guille Simonini, que bueno, de verdad, qué buena plataforma es Wigot, qué buen CRM tiene, eh, la oportunidad de poder tener más de 200 inmuebles, eh, 200 proyectos en tu inventario de manera inmediata, es una maravilla. Eh, también el paquete que tienen para que puedas publicar en diferentes portales. Bueno, qué maravilla. Así que gracias a Wigot Prime, a Wigot que hoy nos regala un paquete Wigot Prime para estar eh, para que lo pruebes, para que lo veas y para que veas qué maravilla es este, esta plataforma que se llama Wigot. Carmen García Cocillo, mi querida Carmen, nos regala su libro, Palabras Mágicas para Vender Casas. Muchísimas gracias, Carmencita. Lilia Saldaña nos regala su libro, eh, Kika Puente, hashtag Lady Broker. Gracias, mi querida Lilia. Y también muchísimas gracias a Consuelo Vilar, que nos regala hoy un una estancia en Orlando, en The Grove, en este maravilloso resort, y además te regala 100 dólares para poder gastar, te vas a poder ir hasta con 8 personas a un departamento espectacular, que bueno, mis respetos para The Grove, está espectacular este proyecto, así que muchísimas gracias a mi querida Consuelo Vilar, quiero dar las gracias de manera muy especial también a nuestros patrocinadores, a Inuk. gracias, que si, si quieres un verdadero desarrollo sustentable en Playa del Carmen, IGNUC es el desarrollo sustentable más interesante en Playa del Carmen. También darle las gracias a EXP, EXP, la plataforma digital inmobiliaria que está siendo la más exitosa en el mundo, verdaderamente en México ya tienen 500 personas, 500 inmobiliarios ya en EXP, muchísimas felicidades Y bueno, si quieres hacer algo con EXP Estamos abiertos también a hacerlo Y también a LCR Gracias a mi querido amigo Víctor Espinosa Bueno, a Ismael González le mando un saludo de EXP Y a mi querido amigo y, bueno y También híjole, a Fabiola López De Inuk, se me va, pero bueno Y también a mi querido amigo Víctor Espinosa de LCR Que tenemos un gran webinar el próximo lunes, un gran webinar donde vamos a hablar de un nuevo producto en Miami para con esto que está cambiando, que tuvimos la semana pasada de las eh, visas EB-5 eh, para poder obtener tu green card en los Estados Unidos. Así que, bueno, gracias a todos ustedes. Eh, también muchísimas gracias porque hemos llegado a más de mil podcasts bajados de tiburones inmobiliarios. Esta semana bajaron muchísimo. Gracias a toda la gente que está bajando podcasts en, en eh, Apple y en Spotify. Ahí tenemos todos estos podcasts. Muchísimas gracias. Eh, si quieres tener contacto con un servidor, quieres poder platicar, hacer negocios. Ayer estuve platicando con gente de Venezuela, con gente de Perú. Muchas gracias. Gracias. Búscame en mi Instagram, Tony Hanna Tiburón, y es el mejor medio para poder estar en comunicación conmigo. Las personas que me sigan ahorita en mi Instagram, Tony Hanna Tiburón, yo los voy a estar siguiendo también. Eh, les recordamos nuestras redes de Tiburones Inmobiliarios: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn. Ahí estamos con todos nuestro grupo en Facebook de Tiburones Inmobiliarios para que entren ahí. También recordarles. Hacer negocios con nosotros. Estamos aquí con la Moody felices. Estamos haciendo muchísimos negocios. Se están haciendo muchísimas ventas. Ya estás vendiendo tú con la Moody. Dijo con la Moody. Con Simca. También con la Moody hacemos negocios, pero con Simca. Si quieres hacer negocios con Simca, si quieres hacer negocios con nosotros, www.tiburonesinmobiliarios.com y ahí en Haz Negocio con nosotros tenemos una oferta espectacular. para Tenemos comisiones desde el 6% de comisión para ustedes del precio total. Solamente por referir. Ayer tuvimos nuestro café de referidos. La semana pasada tuvimos a Yael Bedoya en este parte de referidos. Estamos haciendo muchas cosas para hacer negocios, para que tú hagas negocio. Y bueno, eh, les recuerdo que el, el jueves tenemos un foro espectacular con mi querido Vicente Naves que es el CEO de Arta Capital, el fondo inmobiliario más importante de México. Vamos a tenerlo en una plática uno a uno, platicando de cómo está la situación inmobiliaria en México y las oportunidades que hay. Y también eh, recordarles, bueno, el lunes tenemos el café y después, pues, el, el webinar con... LCR y mi querido Víctor Espinosa. Así que muchas gracias. Me queda un minuto para dar eh, saludos. Arthur, ¿cómo va la ley cripto? ¿Cuándo será utilizada como moneda? Ahorita ahorita respondemos ahí las preguntas. Bueno, gracias a todos. Buenos días, Tony Susana Hernández. Lilia Saldaño, gracias por este foro. Ofelia Ulloa, la presidenta de SILA de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana desde Costa Rica. Gracias, mi querida Ofelia, por estar aquí con nosotros, Grace Ramírez, buenos días a todos, Grace, aquí andamos en tu tierra, Esquivel Garduño, muy buenos días a todos, desde Toluca, Yasmin Robledo, buenos días desde Ciudad de México, gracias mi querida Yasmin, qué gusto tenerte aquí, Arturo Soriano, saludos desde Metepec, Patiarias, buenos días Tony, Daniel Colín, buenos días a todos, Carmen Franco, saludos desde Media, Luis Gómez, si queremos invitar a que alguien se una, ¿cómo le hacemos? Ayúdenle a Luis Gómez, por favor, Ángel Morales, saludos desde San Miguel de Allende, Lili del Río, qué gusto me dio verte allá, guapísima, saludos Tony a todos los panelistas, interesante tema de este foro, Ramona Ayurdo, desde la República Dominicana, muchas gracias, Marilena Tomasini, en Ciudad de México, Susana Val. buenos días, Estefaní Franco, Buenos días a todos desde Ciudad de México eh, Isaac Holoshoff, buenos días querido amigo ¿Cómo estás? Bienvenido Marina Kirchhoff, mi querida amiga desde Miami Palm Beach, Florida, yo creo que ya te voy a ir a ver Ángela An de Pase Desde Panamá, bienvenida Ángela, buenos días eh, Pati Arias, ¿qué tan cierto es el riesgo? Ahorita, les, ahorita vamos viendo la, Todo lo que, lo que son los riesgos Y todo esto de las criptomonedas María Tomasini, buenos días a Michelle Alejandra y Sabina, Luis Gómez Si queremos invitar a alguien, ayúdenle por favor a Luis Gómez mándenle el link para que pueda invitar a su gente Stephanie Franco con el mismo link que entras te puedes entrar yo lo vi por YouTube estuvo muy bueno el evento híbrido de la Moody. Qué bueno que te gustó eh, vamos a ver quién más tenemos eh, de Dubai Property Market Future with Government Reforms gran saludo a todos desde Panamá gracias Alicia Rentería, estoy muy interesado en conocer el fondo del tema de las criptomonedas. Emilio Quesada, saludos desde El Bajío, moviendo a todos, valle XP México, el mejor equipo de tironas inmobiliarias. Gracias, mi querido Emilio. José Romero, buen día desde la Ciudad de México. Walter Hernández, saludos desde El Salvador. Leonel González, saludos a todos el equipo de inmobiliarios desde Tlaxcala. Susana de la Rosa desde Zacatecas. Susy, qué gusto, un beso. Eh, Déjenme ver Sergio Rojano, Mijallito, buenos días, un fuerte abrazo. Ana Seidi López, desde Costa Rica gracias Ana y Carla Lascano, buenos fríos y deliciosos días a todos. Querida Carlita, bienvenida, Sergio Ordóñez, saludos desde Veracruz, María, mis paisanos, María Esther, pa Patricia Guizar, buenos días desde México, Sergio Ordóñez, buenos días, un cálido abrazo desde Lima, Perú, María Quiñe, Grace Ramírez, saludos Tony, Paul Casanova, hermano, bienvenido desde Lima, Perú, gracias, Antonio Jiménez, excelente día, Tiburones, Mayra Ramos, desde la Perla del Golfo, del, de playa Ciudad del Carmen, María Esther, Patricia Guizar, de Sargui, bien raíces, Rocío Pluma desde Tlaxcala, Juan Boyd. Gracias, Juan, desde Panamá. Buenos días, buenos días desde Ciudad de México, Ilda Torres, Héctor Francisco desde Durango, Durango. Gran felicitación. Bueno, ya saludamos a todos. Vamos a empezar. Mi querido Enrique, ¿qué son las criptomonedas? Vamos a empezar por ahí. <risa> Todo el mundo escuchamos Bitcoin, criptomonedas, muchos conceptos diferentes. Yo quisiera que nos ayudaran. Este, a poder entenderlos primero, creo que hay una gran eh, expectativa de que de todo este mundo del Bitcoin, hubo unas declaraciones importantes del secretario de, de, de Economía hace unos días, quiero platicar de eso, pero bueno, Enrique, ¿qué son las criptomonedas?
1: Mira, las criptomonedas eh, es, eh, pues como, como su nombre lo dice, ¿no? Es una moneda digital. La cual utiliza tecnología blockchain para hacer el registro. A ver, ya empezamos, espera Vamos, es el blockchain?
0: vamos, vámonos por es. parte, porque, porque si empezamos a hablar, yo lo que quiero con ustedes es que le desglosemos a la gente, correcto, es, todos estos conceptos que oímos todos los días y que nos quedamos así, mira.
1: Así es. Con ver, entonces. Mira, el, la forma de alguna manera de describir de, de blockchain. Blockchain es como un libro contable digital que okay. está distribuido en miles de computadoras en el mundo. Pero la forma de traerlo, digamos, a, a entenderlo, es un libro contable donde se registran las operaciones. Correcto. Este, este blockchain tiene mucha tecnología, es, es eh, inmutable, Tra tiene trazabilidad, tiene muchas, digamos, ventajas, pero la forma más sencilla es un libro contable donde se registran y ahí con esta tecnología es que surge, digamos, la criptomoneda. Entonces, si yo, digamos, hacemos una transacción entre Tony y Enrique o entre Tony y Nacho, Tony y Arthur queda registrado esta transacción del de movimiento, por así decirlo, del dinero. Una de las grandes ventajas que tienen específicamente Bitcoin es que está descentralizado. A, Entonces, ver, no que hay... es,
0: a ver qué es Bitcoin, porque esa es la otra. Una cosa es criptomoneda, ¿verdad? otra cosa es blockchain y ahora nos y vamos otra cosa a es Bitcoin. Bitcoin.
1: A ver. Así es. Bitcoin es pues, la primera criptomoneda y hoy la criptomoneda pues, más eh, famosa y más eh, utilizada en el mundo. Eh, surgió... Eh, por, nato, por, por, pues no saben si es una persona o si es una, una serie de empresas que hizo este white paper que surgió, eh, que, que fue quien creó Bitcoin y hoy se utiliza, ver, pues, como white una, paper. Te vamos
0: a te... hablar como white paper. No, es que, es que es, los tengo que agarrar es... a ustedes con todos sus conceptos porque si no, no nos van a entender nuestros amigos y eso es lo que quiero el día de hoy. A ver, white paper.
1: White Paper es las reglas del juego, por así decirlo, de donde surge la teoría económica. Muy, El White Paper es eh, pues muy eh, transparente. teórico, transparente, pero es pues, el fundamento donde, digamos, sería como la Constitución. ¿no? De ahí surge... Sería
0: como el Banco de México, digamos, ¿no?
1: Pues es, es la teoría, porque es, son las reglas... Que, que esa es la diferencia de las criptos, que no hay un banco regulatorio, Correcto. entonces serían como las reglas del Banco de México sería el white paper, las reglas, las reglas. de Bitcoin
0: ok, esas son esas se aplican nada más para el Bitcoin o aplican para todas las criptomonedas
1: la, el white paper de Bitcoin únicamente aplica para Bitcoin, sin embargo ha sido la base para la creación las demás de las diferentes criptomonedas, así es okay.
0: Ok, ok. Muy bien. Este, a ver, pues estamos empezando muy bien, muy interesante. Hay mucho que platicar. Nacho, eh, ¿qué otras criptomonedas hay aparte de Bitcoin? Cuéntame un poquito de eso.
2: Ah, hay miles. <ríe> o sea, okay. hay miles. Eh, tú te okay. puedes encontrar más de 3000 mil monedas ahorita. Este, hay un sitio, de hecho se los recomiendo a todos. Que se llama Coin. MarketCap.com uh -huh. uh -huh. y en CoinMarketCap vas a encontrar, fíjate, es más, esto hasta errado estoy. Hoy hay más de 10.700 mil monedas en el mercado. Wow. Este diez o
0: sea, mil monedas.
2: Más de diez mil oh. monedas, exactamente. Y se llaman hoy.
0: monedas virtuales.
2: Eh. Se, se les consideran como cryptocurrencies, o sea, criptomonedas. Okay. Aunque no siempre es una definición correcta. Porque para que sea una moneda, pues tiene que haber un intercambio de valor, tiene que tener resguardo de valor, tiene que tener unidad de cuenta. O sea, debe haber condiciones para llamarse una moneda. Y se llaman cryptocurrencies porque pues así nació el término, ¿no? O sea, no, no es una definición exacta, sino aproximada. Okay. Entonces hay miles.
0: Más de 10.700. ¿Cuáles Imagínate. son? Imagínate. Porque, o sea, Bitcoin supongo que es la más. Es la primera. Famosa, es la más eh, famosa. Y porque la gente se confunde entre criptomoneda y Bitcoin. O sea, son términos que empezamos a escuchar todos los días, pero que a veces nos causan confusión, ¿no? Este, sí. Eh, ¿Qué otra moneda, digamos, es, o sea, después de Bitcoin, dos o tres que nos, que nos digas tú? Que
2: Generalmente son... las más conocidas son Bitcoin, uh -huh. Ethereum, eh, Litecoin, eh, eh, Ripple, que se utiliza mucho también en México, por ejemplo, uh -huh. eh, Monero. Este, y últimamente, por un tema de marketing, hay una cosa que se llama Dogecoin. Entonces... Este... Ahí está, mira,
0: estaban preguntando Y la Dogecoin ¿Y Exacto, esa Dogecoin, pues es una
2: criptomoneda es, es un chiste Entonces, wow. este, se las pongo aquí Para que también las puedan... No,
0: la acaba de preguntar aquí Ahorita este, la preguntó José Alberto Zúñiga, y dice, Y la Dogecoin, ahí está la Dogecoin Así es,
2: ahora ¿Cuál es la diferencia de todas estas? Pues Bitcoin nació primero Nació en el 2008 Como bien lo dijo Enrique Gracias a un grupo de personas o una persona o una asociación de eh, eh, intelectuales, denominados atoshi Nakamoto, uh -huh. que decidieron crear una red, como bien lo dijo Enrique, para poder llevar estos estados de cuenta, estos, estos estados contables. Pero lo más importante era que todos los seres humanos o todas las personas que quisieran participar pudieran hacerlo. Es, esa es una de las cosas más relevantes de las criptomonedas. Es, si tú quieres participar dentro de la red de esta criptomoneda para jugar un papel como si fueras el banco central, es decir, para emitir las monedas, puedes hacerlo. ¿Qué necesitas? Computadoras que pongas a trabajar en favor de la red. De eso se trata, que, que sea descentralizado. Esto que comentó Enrique es muy interesante porque la descentralización se trata de que no tengas que pedirle permiso a nadie para montar un banco. De que no tienes que ser un banco central para emitir monedas. De que no necesitas una red específica financiera para transmitir dinero. Simplemente pones de forma abierta esta red y cualquiera puede participar realizando funciones que en el mundo real eh, solo las realizan entidades muy específicas con ciertas autorizaciones las criptomonedas trajeron la descentralización y la apertura para que cualquier persona o empresa o negocio pueda participar del tema financiero. Eso es, eso es lo más interesante de eso.
0: Qué, qué interesante. O sea, una, una apertura muy clara de, de, eh, de poder abrir el mercado este, hacia una capitalización, quisiera llamarlo de esta forma, global. Este... Eh, regulada, pero sin tanta, eh, digamos, burocracia, ¿no? Yo así lo pudiera...
2: Exacto, regulada poco, ¿no? no por autoridades, sino por código. Eso está bien interesante, es decir, a la autoridad la puedes hacer pendeja, perdón la palabra, pero al código no. Ok. O sea, en el sistema financiero tradicional, a pesar de que hay reglas, sabemos qué pasan con esas reglas, se rompen. Pues porque tienen poder económico, porque hay influencia política, porque tienes poder y armamento, pero en el código no lo puedes romper. Las reglas se siguen al pie de la letra. Esa es la enorme diferencia y es por eso que causa tanta eh, fascinación el tema de las criptomonedas, porque las reglas están perfectamente claras y descritas y es código con, la, con lo que estás trabajando. Entonces no puedes este, defraudar... No puedes quitarle dinero a alguien nada más porque este, tú llevas la cuenta. No puedes hacer muchas cosas que en el sistema financiero sí se pueden.
0: Oye, a ver, dijiste algo, bien, dijiste algo <risas> bien importante. Déjenme darle la palabra a Arthur y ahorita me sí, lo sí, claro. Miren, yo creo que vamos a hacer dos o tres programas de criptomonedas, esto? si me lo permiten, porque toda esta información está muy importante. A ver, yo te quisiera preguntar, Arthur, tú tú como una empresa que diriges una empresa, de, de crowdfunding eh, Que también es una palabra yo creo que La primera vez que la escuché fue hace como 10 años Si mal no recuerdo Pero bueno este, Luego hablamos de crowdfunding Ya hemos hecho cosas de crowdfunding Luego seguimos haciendo cosas de crowdfunding Pero mi pregunta específica es La confianza A ver, como eh, ¿saben, ¿Saben a qué se me, a qué se me figura este, La criptomoneda? Te vas a reír Enrique Pero se me figura ¿Se acuerdan cuando hace muchos años decía la gente, es que cómo voy a comprar un departamento si es comprar aire, ¿no? O sea, mm -hmm. así se me figura lo que es una criptomoneda. Este, Artur, ¿dónde está esa confianza? ¿Qué te da la confianza para poder tener
3: una criptomoneda? Ay, pues es un, un, un gran tema, mi Tony. Eh, Vamos a hablar hablando un poquito de, de crowdfunding, que hay un poquito de... Más confianza en esa palabra. Eh, y ahorita nos vamos a, a criptomonedas. En, en crowdfunding en México empezó como hace 5 o 6 años. Y pues nadie, nadie quería invertir. Crowdfunding es, eh, se sube un proyecto inmobiliario. Específicamente de inmobiliario. Hay, hay muchas, muchos crowdfunding. Y en ese proyecto inmobiliario tú puedes invertir y comprar o prestarle a ese proyecto inmobiliario desde cachitos muy pequeños desde 500, desde 1,000 pesos, puedes participar como inversionista y ganar rendimientos como si fueras un gran inversionista y te quedas con un pedacito de ese proyecto inmobiliario. Entonces, cuando empezaron las primeras plataformas, hace cinco años, nadie ni sabía cómo funcionaba y menos nadie creía, ¿no? Y ni siquiera los mismos desarrolladores, Tony, se animaban a subir sus proyectos porque decían, oye, yo que voy a subir toda mi información a que, quién sabe quién la vea. Sí, Entonces, claro. Entonces, una labor de, de decir, oye, no pasa nada, ¿no? Aquí este, esto está pasando en el mundo, y tardó mucho tiempo en que se, se volviera un poco más, eh, menos alejado de la realidad. ¿Cómo, ¿Cómo se fue construyendo poco a poco esa confianza en México? Poco a poco el que invertía, ¿no? Y le regresaba su, su rendimiento cada mes o cada trimestre, le platicaba mm. al amigo, y luego le platicaba al amigo. Y así, hoy, después de cinco o seis años, se han creado, eh, pues a ver, no sé, 100 mil personas relacionadas en, 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 que están registradas en estas plataformas de, de, de inversiones. De que ya han tenido, crowdfunding ya han tenido experiencias positivas y le pueden recomendar a alguien, oye, vete a, a Brick, vete a Cien Ladrillos. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice y a mí me han estado cumpliendo. Y además, y el, y además el
0: crowdfunding está en muchas partes del mundo, no solamente en México. En México, además, en México creo que, que, que eh, se, potencializó, se potencializó de una manera muy rápida, pero además estamos en muchas partes del correcto. mundo, es importante, ¿no?
3: Correcto, correcto. Además, entró la ley fintech, que también ya hemos platicado de ese tema. Entonces, hay cierto reconocimiento de que a miles de personas les ha funcionado, de que hay también cientos de desarrolladores inmobiliarios que ya han recibido dinero y gracias a ese dinero han podido construir sus edificios. Entonces ya tenemos cientos de casos de éxito. Ahora, en criptomonedas no hay nada de esos antecedentes, por lo menos acá, acá en México, y tanto Nacho como Enrique, eh, pues están contribuyendo a que, a que demos esos primeros pasos para crear esas historias de, de casos reales que hoy no existen. No, tal vez ahorita Enrique nos puede platicar que él ya logró una, pero no hay no hay no no están documentadas y muy accesibles en una plataforma. Entonces, las historias que, que, que cuenta la gente pues son muy aleatorias y son muy alejadas y, y eso pues no contribuye para nada al tema de, 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 de confianza. No hay una plataforma, no hay una persona, no hay un ente que puedas ir y decir a ver, enséñame cómo funciona. ¿No? Entonces tenemos que recurrir incluso a, a gente tan experta como Nacho y como Enrique para, para medio entender por dónde, por dónde va. Oye, a ver,
0: este, te voy a hacer una pregunta a ti específicamente. ¿Tú, eh, ¿Tú invertirías en criptomonedas? A ver, no sé si se fue Arthur o me fui yo. Ustedes sí me escuchan.
1: Se fue ¿a ya, estoy escuchando. Ah, nada claro, más sí. le dije,
0: o nada más le dije hay que meter billete y se fue. Y se fue. <risa> ya regresé ver, ¿cuánto? Te, pregunta, te preguntaba específicamente: ¿Tú invertir, invertirías o has invertido en criptomonedas?
3: No he invertido. Tengo la, 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 la curiosidad de si sí hacerlo por, por entenderle más. No, no lo veo como algo patrimonial. No, Ajá. como esperando que me digas de curiosidad y de, de ir construyendo yo mismo esa confianza que, que es el camino más largo que, que veo en parte de criptomonedas. Ok, muy bien. A ver, Enrique,
0: querías... contar? Querías decirnos varias cosas. Antes de que te pregunte, dinos, porque traes varias inquietudes, así que échalas de una es vez. Que,
1: es que la verdad es que son temas apasionantes, ¿no? Eh, quisiera complementar lo que Nacho comentaba en el sentido de que las criptos son autorreguladas. O sea, que eso cuesta mucho trabajo entenderle a la gente, ¿no? O sea, confiamos en el Banco de México, confiamos, confiamos en... Eh, pues la Fed en Estados Unidos bonos del o, en tesoro. El, o en el Banco Europeo exacto, no porque históricamente pues los gobiernos han tenido la, la, pues la facultad de regular las monedas o las economías eh, hoy las criptos pues se autorregulan con este código o, o este smart contract en donde pues cualquier transacción ya está escrita en las reglas del juego y como bien dice Nacho pues no se pueden hackear no no se puede no se le puede dar la vuelta no se le puede eh, pues mover otra cosa bien interesante de las criptos y de específicamente de Bitcoin es que solamente hay un número limitado de Bitcoins por eso es que vemos los precios que suben y bajan a diferencia de los bancos centrales que tienen la facultad ya no vamos a hablar si deberían o no pero tienen la facultad de emitir más monedas entonces emiten más monedas y con eso pues pueden jugar, digamos, con, con la política el económica. O sea, el,
0: el, el precio, lo digamos que la diferencia de las monedas normales contra las criptomonedas es que el precio eh, de las monedas normales lo regulan los gobiernos y, y las criptomonedas no pueden ser reguladas más que por el mercado.
1: Más que por el mercado, exacto. Oferta y demanda... Eh, y los gobiernos pues tienen la facultad de, de emitir más monedas o de, o de aplicar alguna política económica para, para poder controlarlo eh, pero pues es, es, como dice Nacho, pues muchas veces hasta más seguro ¿no? que, que los gobiernos centrales porque no, pues las reglas están puestas y el código está ahí y se autorregula y no hay también he escuchado mucho la pregunta ¿y quién es el dueño de Bitcoin? ¿y quién responde por Bitcoin? ¿y quién? O sea, es el código, es Bitcoin como tal, distribuido en todas las computadoras en donde hoy está, es como funciona pues de una manera descentralizada.
0: A ver, quisiera quisiera este, eh, comparar eh, Bitcoin o las o cualquier criptomoneda que ustedes me digan, este, pues con el internet, ¿no? Es como, ¿quién regula, ¿de quién es el internet? Así yo pensaría... Este, en 1997, cuando instalé por primera vez internet en mi computadora, este, pues era
1: como... Sí, sí de, ¿de quién como, es, no? Como,
0: como, ¿qué es esto, no? La magia o sea, negra. A ver, a ver, ¿sabe, sabe, sabe? a ver, me voy a ir un poquito para atrás, me voy a desnudar este, mi edad y, y cosas así, pero como cuando llegó el primer fax, o, o pasamos el primer fax, y era así como que, ¿qué es esto, no? O sea, ¿cómo, cómo funciona esto, no? Este, eh, y luego, cuando viene el internet, y ahorita, pues, este, me parece que, que entender el, el cripto, como de decir, a ver, yo lo diría de esta forma, hoy estamos muy acostumbrados a las bolsas, pero pues también pudiera decir, a ver, yo quisiera pensar y, y eso se los pregunto a ustedes. Este, mucha de la gente que está aquí ha invertido en bolsa. O sea, a lo mejor es más segura la criptomoneda que la bolsa, o no lo sé. ¿Qué es más seguro en, su, en términos de ustedes, de lo que ustedes piensan?
1: Sí, yo creo que, que bien lo comentas. Es una tecnología nueva y estaba leyendo en el chat antes de responder qué es más seguro. El, el tema de que pues por muchos años Bitcoin se vio como algo turbio o algo ne negro, ¿no? o, o esta que se utilizaba para, pues, para fines ilícitos, ¿no? desde lavado de dinero hasta drogas, armas. Eh, al final es increíble, pero Bitcoin, digamos que sí hubo una época al principio donde, pues ahora sí que los malos entendieron más rápido la tecnología que los bancos centrales. Porque Bitcoin es trazable, o sea, puede saber toda la trazabilidad que tiene la moneda y las transacciones. Pero al, a los bancos, no, los bancos centrales no entenderlo o no haberle dado la seriedad cuando surge, es que pues, hubo, hubo gente que, que empezó a utilizarlo eh, de mala manera. Sin embargo, pues todo esto ya, ya quedó en el pasado y hoy en día, pues Bitcoin o específica Bitcoin, pues es, es totalmente seguro. Eh, yo creo que, que tenemos que dividir las criptomonedas en, en, dos, en dos fases y des, diría hasta en una tercera, que es la parte inmobiliaria. Pero la primera es ver a Bitcoin como una moneda. Es, es, una, es una herramienta para intercambiar valor entre, entre dos personas.
0: Ahora, perdón que, la, perdón que te interrumpa. ¿El Bitcoin eh, lo pudiéramos comparar hoy con el dólar? Eh... O sea, sí, ¿como como, model, como pero, moneda líder en el mundo?
1: Sí, como, mon, como criptomoneda líder yo consideraría que sí. Sin no embargo... Lo compararía con el oro. Con el oro, exacto. Porque hoy, hoy todavía no tiene eh, la absorción en el mercado como lo tiene el dólar. O sea, ¿por qué todo el mundo quiere invertir en dólares? Porque por un lado está respaldado y por otro lado cualquiera de los todos los tiburones que están aquí, si yo hoy les quiero pagar en dólares, no van a tener problema porque confían en el dólar. O sea, hay una absorción. Todo el okay. mundo entendemos que el dólar, el billetito verde, pues vale, ¿no? Porque al final es un papel. Entonces, sí. vale. Aquí en lugar del papel, pues tienes un código. Entonces, eh, el, el Bitcoin como moneda, comparto con Nacho, puede ser como el oro. Después, Ahora ha estado con todas estas criptos que han, que han empezado a surgir. Se ha dado, digamos, el trading o el estar invirtiendo en cripto de una manera especulativa, porque le estás apostando a pues, que suba el precio o que baje el precio o que Elon Musk lo, lo, lo acepte o que El Salvador lo acepte. O, que me, o sea, al final estás jugando, estás siendo 100% especulativo que mucha gente ha hecho mucho dinero pero también comparto yo con Arthur, pues no es el fi la finalidad de las criptos no es especulativa. Y entonces, la moneda, después viene todo lo que hemos estado viendo de la especulación y después que es creo que algo bien interesante es la tokenización, que es utilizar esta tecnología en el real estate, que ahí es donde entra con crowdfunding y, y tendremos que ir, digamos, desenmarañando. Con crowdfunding esta, esta o, con cualquier,
0: o, o, con cualquier o con cualquier otro. otro
1: con correcto. cualquier
0: otro, correcto. Con hoy, cualquier ver, otro activo. activo. Muchos de los que estamos aquí nos dicen, oye, ¿te puedo pagar con, con, con criptomonedas? Y entonces, o sea, creo que a la gran mayoría de nosotros nos ha pasado y cuando nos hacen esa pregunta nos quedamos así. O sea, porque como todo, y creo que también está pasando mucho ahora en, en el mundo, también a través de la pandemia, pues también el, el tema, el tema cripto se aceleró, o sea, se, se potencializó, ¿no? Este, a ver, Nacho Lobo, si tú me sacas el dato, pues, ¿cuántos criptos había antes de la, en, en la pandemia, antes de, 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 de empezar? Y yo creo que pues la gente, no mucha gente que no tenía nada que hacer, se puso a trabajar en, en, en esta parte de la cripto. Entonces, este... Yo creo que hoy la gran mayoría de los inmobiliarios del mundo, y yo quiero hablar ahorita principalmente por los de Latinoamérica, este pues están así como que se acepta, no se acepta. este Hubo también, eh, eh, por ejemplo, por parte del Banco de México, unas declaraciones... De, unas declaraciones, no del Banco de México, del, de la Secretaría de Economía, unas declaraciones hace algunos días que ahorita me gustaría este, comentarlas, que me imagino, pues, que lo ven como una competencia, o sea, lo, la, lo que a mí me me, me me dice, pues, eso es que es como una competencia, ¿no? O sea, es como no, pues, tiburones inmobiliarios somos mejor que cualquiera, ¿no? A ver, espérense, o sea, todos sumamos, ¿no? Pero, eh, ¿Cómo podemos entender las operaciones inmobiliarias con las criptomonedas? No sé si me lo quieres contestar tú, Enrique, o se lo dejamos a Nacho, o ¿quién me lo quiere contestar?
1: Pues si quieres yo, yo arranco y ahorita que Nacho continúe. El, entendiendo que las criptos son, eh, utilizándolas como una moneda, eh, es, es hoy en día por la volatilidad que tienen, es complicado. Hay, hay además, quisieran, para poder explicarlo, tenemos que hablar de dos tipos de criptomonedas, unas que son las stable coins y la otras, pues eh, digamos como Bitcoin. Bitcoin, su valor está 100% relacionado a la oferta y la demanda que hay hoy en el mundo, por eso es que es tan volátil, por eso es que cada vez que, que alguien lo quiera aceptar, pues el precio sube.
0: Eh, stable coins son, es, son monedas más reguladas.
1: Son, no están reguladas, o sea, están reguladas por el código, usan la misma teoría, pero tienen el respaldo, en, por ejemplo, la stablecoin en dólares tiene dólares americanos respaldando. Es como, como antes, porque hoy ya no es, pero antes el, el dólar americano estaba respaldado en oro, todo el valor del dólar americano. Esa misma, ese mismo ejemplo lo tienen las stablecoins. Okay. El valor de la stablecoin está respaldado con otro activo. Hay stablecoins americanas, hay stablecoins en euros. O sea, está respaldada por un, pues por, digamos, por dinero físico. Entonces, inclusive, de esa manera.
0: Perdón que te interrumpa. Inclusive hay monedas que están respaldadas por fondos de inversión dentro de la bolsa de valores. También, ¿no? Ah, Sacaron una hace poquito. Ahorita les voy a decir el nombre este eh, que, que, que es como digamos una acción respaldada en bitcoins no
1: eh, sí no ahorita no, les digo el nombre no sé, ahorita les
0: digo el nombre para no para no, para este, no.
1: entonces el, a la hora de aceptar eh, monedas utilizando las criptomonedas como monedas para aceptarlos en real estate lo que hoy se está haciendo es transformando cualquier moneda o cualquier cripto en un stablecoin. Porque al final los inmuebles tienen un valor pues, en dólares, en pesos, eh, tienen un valor real en el, pues, en el mundo, en el mercado. Entonces tú no puedes comprar, vamos a pensar con Bitcoin, que vimos todos cómo este año pues, fue de 30 mil a 60 mil y regresó a 30 mil. Uh -huh. Si tú tienes un, una casa que valía un Bitcoin, pues entre estos tres meses no, la casa, el activo real, pues no subió de 30 a 60 y a 30 otra vez. Entonces, hoy en día aceptar bit o aceptar criptos tiene que ser por medio de una stablecoin para que la casa valga sus 30 mil dólares y siempre está valiendo 30 mil dólares. Entonces... Realmente eh, está muy de moda el, o suena mucho el, el aceptar bitcoins, pero tienes que al final traducirlo al valor real del inmueble. Uh -huh. Entonces se vuelve una moneda. Así como puedes aceptar hoy euros, pesos o dólares, pues tú puedes aceptar, pero lo tienes que transformar. O sea, si yo te un departamento en México, ahí en Monterrey, donde estás, una casa se vende en dólares, pero al final se tiene que transformar a pesos para... Para que se quede la operación, digamos, cerrada, ¿no?
0: A ver, Coinbase es el que te digo que está en la bolsa de valores hoy.
1: Coinbase es una, es una wallet en donde eh, pues bueno, se hacen estas. Wallet entendiéndolo como
0: una cartera, ¿no?
1: Como una cartera donde se hacen todas estas o, transacciones de compra y venta de criptomonedas. Es como una bolsa, pero de puras criptomonedas.
0: No, 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 es que el tema está así súper abierto. A ver, Nacho, voy a déjame leer algunas preguntas, porque hay todas. Déjame sí, este, eh, decir aquí, voy a empezar con algunas. ¿Qué tan cierto es que el riesgo es muy grande? En días pasados el Banco de México, Banjico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria de Valores emitieron un comunicado de manera interinstitucional como advertencia sobre este tipo de activos virtuales. A ver, ¿quieren que me, me permiten leer rápido el, el comunicado? O sea, este... Más bien, mírenselos, más, más que leérselos, porque lo guardé el comunicado como íbamos a tener esto, este, es algo que emite en su Twitter el secretario de Hacienda y donde pone su posición acerca de las criptomonedas. No es que, o sea, más bien lo que él está diciendo, oye, pues no es una, no es algo que esté eh, fundamentado y sustentado en el, en el en el gobierno mexicano ¿no? en la moneda del gobierno mexicano yo así lo entiendo pero es la explicación específica que nos hacías eh, eh, Enrique en su momento y esa ya es una decisión de cada quien o sea es como, como es, es el poder decidir. o sea hoy me parece que el inversionista salvo la mejor opinión de todos ustedes es tiene muchas opciones ¿no? tiene opciones como es invertir en pesos voy a hablar este de México y de Latinoamérica invertir en pesos Invertir en dólares, invertir en la bolsa de, de su país o de otro país, invertir en crowdfunding, invertir en, cripto, en criptomonedas. Pues hay muchas opciones de, de, de inversión y me parece que eso ya de, tendría que ser una decisión personal. O sea, yo, por ejemplo, en lo particular, quiero declararme que en un principio, pues era muy escéptico de esto, ¿no? Y me hablaban, oye, invierte, y le y mira y esto. O sea, a lo mejor no me, no, o sea, no entendía, no me daba la confianza, no lo sé, como el crowdfunding al principio, ¿no? no, este, Arthur, o sea, era lo mismo. Pero, pues, bueno, yo siempre creo que, pues, métele 100 pesos, a ver, ve, pruébalo, a ver qué tal, ¿no? Y ya después vas viendo a ver cómo va funcionando. Nacho, ¿cómo, cómo ves esta, <coughs> esta confianza que nos, que nos dicen, perdón?
2: Mira, el, el, el problema de todo esto basa, se basa en algo que no hemos entendido. Si yo te pregunto qué es el dinero, te puedo apostar que aquí de los 175 participantes, cada uno tenemos una postura. Más los, distinta. Que, más los que están en YouTube. <risas> más los que están en YouTube, exactamente. Entonces, cuando llega Bitcoin, la primera pregunta que nos hacemos los, los ciudadanos del mundo es: ¿qué es el dinero? ¿A qué le estamos teniendo la confianza de guardarlo en el banco? Esa es la primera pregunta. Y entonces nos damos cuenta que tenemos ideas completamente distintas. ¿Sabías que de las personas con las que yo he platicado, todavía siguen pensando que el gobierno de los Estados Unidos respalda los dólares en oro? Un gran porcentaje de la gente cree que hay una Reserva Federal del Oro respaldando sí. los dólares que se emiten. Y eso se acabó en el 71 con Nixon. Y no lo saben. Eh, un gran porcentaje de la gente cree que el gobierno, un presidente, tiene la capacidad de crear más dinero, y no es así. Hay un banco central que no depende directamente del gobierno o de un presidente. Tienen intereses para poder controlar la inflación en la medida en que imprimen o, 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 o condicionan la tasa de interés del dinero que prestan, porque prestan dinero, imprimen y lo prestan. El dinero que nosotros utilizamos es un crédito, es lo debemos y se lo debemos al Banco Central y en el, en, el, en el mejor de los casos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando empiezo a hablar de esto, la gente ni siquiera entiende el modelo actual de cómo funciona el dinero. No lo entendía yo. Te puedo ser muy franco, yo en el 2018 me costaba mucho trabajo entenderlo. Muchísimo trabajo, porque no, no era yo experto en temas financieros, monetarios, internacionales, no era mi expertise Mi expertise era técnico, ¿no? Era de computadoras. Entonces, cuando llegan las criptomonedas, lo primero que te hacen todo, todo, todo curso completo que te diga de qué se trata Bitcoin, y de qué se trata, es entiende de cómo funciona el dinero el día de hoy en el sistema tradicional. Correcto. Y una vez que entiendes cómo funciona el dinero en el sistema tradicional, le vas a entender a cómo funciona la creación del dinero en el mundo cripto, la administración de este dinero, la transacción y sobre todo la posibilidad de mover este dinero sin que tengas que rendirle ninguna cuenta a nadie.
0: Esa es la parte que también ahorita quiero entrar a la parte fiscal, ¿no? Que claro, es un por tema supuesto. muy interesante. Mira,
2: que tú tengas una cuenta en un banco significa que el gobierno a través de la autoridad fiscal de cualquier país, puede incautar tu dinero o restringírtelo. Ahorita estamos viendo una situación en Venezuela donde la inflación crece precisamente porque imprimieron más dinero. Estamos viendo que el Líbano restringió la salida de eh, ahorros a las personas por un tema económico y entonces la gente está desesperada. En el caso de las criptomonedas eso no puede ocurrir porque no hay una autoridad que pueda incautarte este dinero que es tuyo y eso es lo que está rompiendo, eso es la disrupción, lo que hay atrás como tecnología, lo que hay atrás como política, eso, eso es lo de menos, lo interesante de las criptomonedas es que es la primera vez en la humanidad que tenemos dinero inconfiscable, limitado, libre y global. Tú tienes esas características y entonces cuando le entiendes, es cuando dices, oye, Bitcoin es una buena apuesta y por eso Elon Musk, por eso Michael Saylor, incluso en México, es, Ricardo es, Salinas... Es, mira,
0: aquí y... están las preguntas. Dice, este ¿y Ethereum del ruso? Bueno, pues ya sabemos que Ethereum <ríe> pues está en Rusia. Luego dice, este ¿y Elon Musk va a sacar su moneda? ¿No? ¿O ya la sacó? Es, no, es no la una enorme
2: competencia. Entonces... Cuando se dan cuenta de que Bitcoin funciona, ¿qué va a suceder? Pues todo el mundo va a empezar a, a crear sus propios ecosistemas. A
0: ver, aquí te, pregun bien? te preguntan algo, Nacho, ¿cómo sabemos cuáles tranzas si hay tantas?
2: Solo hay una, Bitcoin. Yo no, yo no me iría a comprar otra criptomoneda que no fuera Bitcoin le daría el beneficio de la duda a Ethereum, ¿Qué pasa porque... con las
0: otras 10.699? 10, el
2: 99% es una estafa. O si o no o una estafa, es un gran experimento, pero es como querer crear el Internet. Mira, ¿cuántos Internets tenemos? Uno. ¿Cuántos sí. protocolos de comunicación en el Internet tenemos? Uno. TCP y IP. Lo que se construye arriba del Internet son todas estas capas y aplicaciones que utilizan la red más grande del mundo, que es Internet. Lo mismo le va a pasar al tema de las criptomonedas. El dinero va a ser uno, pero vas a tener pequeños ecosistemas que van a estar trabajando sobre esta capa. Eso es lo que yo Ahora, veo pueden
0: que... ser apuestas muy interesantes, ¿no? Por este Artur, o sea, eh, eh, apostarle, por ejemplo, a una nueva, o sea, insisto, este, vamos, todos conocemos... O oh, a ver, creo que la gran mayoría de todos La que escuchamos es Bitcoin ¿Ok? Pero a ver Arthur De repente mañana sale Tiburón Coin, Shark Coin ¿No? Y la vamos a basar En, en este Pues en lo que ustedes quieran ¿No? A lo mejor la apalancamos Inclusive en estas Stable Coins que decías, a lo mejor Si fueras a, a invertir en una Extra, pues a lo mejor en una
3: Stable Coin Como decía Enrique ¿Tú cómo ves Arthur O sea este, Le apostaría. Pues coincido con Nacho, con, con tiene que ver con, con comunidades y con la finalidad de la, de, de la moneda. Veo que Bitcoin puede ser la, la estructura sobre la que trabajemos y poco a poco irán habiendo ciertas monedas que esperamos que haya una muy enfocada para real estate, una para transacciones eh, de grandes corporaciones y cada una tendrá ciertas especializaciones. Y el éxito o no, lo va a definir el mercado. O sea, si sale Dogecoin, ¿no? que salió como un meme, que está interesantísimo, y de repente miles de personas lo empiezan a usar, ¿qué pasa? Se convierte en una realidad, ¿no? Y aunque cuando lo crearon no pensaba en eso. Eso mismo va a empezar a que tanto lo adopte, ¿no? Si sacas tu moneda de los tiburones y de repente todo el mundo se empieza a mover y de repente va más allá de los tiburones, entonces puede ser que sí exista un valor real en la Shark Coin que, que, que inventes
0: Y a lo mejor, a lo mejor, este, resulta que esa Shark Coin empieza en uno y si se empieza a mover, pues se puede ir a mil o a un millón, ¿no? O sea, este, esa sí. es la especulación que, o sea, que como todo negocio, pues tiene su riesgo. Yo no vería un negocio trans Nacho, ¿no? O sea, a lo que decía, sino yo vería, a ver, salvo la mejor opinión de ustedes, una apuesta de negocio, ¿no? Como cuando, digo... Como cuando haces un crowdfunding, pues estás haciendo una apuesta de negocio basada en algo, pero es una apuesta de negocio que va a suceder algo. Yo diría que hoy Bitcoin pudiera catalogarlo como una, eh, pues algo más seguro dentro de este mundo de las criptomonedas y las otras 10,699 que hay, pues son una apuesta de negocios, ¿no? Y ahí tendrías que ir tú a ver a qué le apuestas, ¿no? O sea, a lo mejor pierdes todo, pero a lo mejor multiplicas por 50. Una carrera del hipódromo.
2: Sí, eso, eso puede ser más, más, más específico. Ahora, para comunicarse en el mundo físico, o sea, en el mundo real, ahorita mencionaron el tema de las stablecoins. Ese es un camino que utiliza tecnología de, de blockchain que es esta tecnología que se utiliza en el sí. mundo cripto, pero que nos permite entender con más facilidad un precio fijado al dólar. Okay. Y entonces, todos aquellos que se preocupan por, oye, ¿cómo le vamos a hacer para transmitir valor en este tipo de redes? No te apures, puedes transmitir el mismo valor, el mismo valor en dólares, pero utilizando este tipo de tecnología y tienes la misma ventaja. No te lo van a poder quitar. O sea, estos True US Dollars, estos dólares digitales, pues no te los pueden incautar porque los tienes tú. Y los puedes transmitir de forma muy fácil. ¿Y dónde, y dónde los
0: tienes? Pues en, el, en, en la nube.
2: En la nube, o sea, o en tu, en tu mismo teléfono. O sea, esa es la, esa es la, la fantástica idea que te trae las criptomonedas. Es tú te vuelves poseedor y tienes un riesgo. ¿Te acuerdas que cuando empezamos hablé del salvaje oeste? Bueno, eh, aquí no hay un call center, ¿eh? Aquí no le puedes hablar a, a, al call center de las criptomonedas o a Bitcoin Si lo oigan... <risa> Se me olvidó mi clave y no puedo entrar a Bitcoin para recuperar y para poder enviar. No puedes. No hay un call center. Entonces, cuando digo que es el salvaje oeste, es que estás... Tienes la obligación de aprender y de entender cómo funciona. Porque si tú te metes y metes gran cantidad de dinero y se te olvida la clave o perdiste el teléfono y ahí estaba la información híjole, vas a perder mucho dinero. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado.
0: Si te cambias tu huella digital, ¿no? Sí,
2: hay historias de personas que tiraron a la basura una computadora que tenía miles de bitcoins y las están buscando ahora en los tiraderos de basura. Es una locura.
0: Wow, wow, wow. O sea, ¿qué, qué mundo tan interesante? A ver, dice Stephanie Franco, ¿el código se puede hackear?
1: Pues no. La realidad es que la tecnología, eso es parte de la tecnología blockchain, en donde, por eso se, se llama blockchain, ¿no? es la cadena de bloques. Entonces, cuando tú haces un registro, en este re, libro contable que les decía, se registra en un bloque y se tiene que validar en, en todo el sistema. Y ya que se valida, queda inscrito y queda la trazabilidad. Entonces vas creando bloques, digamos, de información. La teoría dice que sí se puede hackear si tuvieras la gran mayoría de la red. Sin embargo, como está descentralizado, pues es prácticamente matemáticamente imposible. O sea, todo el mundo se tendría que poner de acuerdo. Pero estamos hablando ahora sí de todo el mundo, no de un de gobierno, no de una entidad, sino todo el mundo se tendría que poner de acuerdo para poder, eh, en todo caso, hackear eh, hackear esto. Y bueno, Bitcoin ha demostrado ya en, en los años que lleva, pues nunca ha sido hackeada. Y eso que es pues, la más famosa, la más utilizada, y pues porque hay, hay tú vas a proteger tus bitcoins, hackearla iría en contra de ti mismo. Claro,
0: ok. Sí, sí, sí en realidad sí. lo que se
1: hackea no es, no es la red no es...
2: ni la moneda. Lo que se hackea es, es tu. Es tu Bitcoin. Tu clave. Uno, tu teléfono. clave de acceso. Tu, tu teléfono te o te tu atontas, de si te atontas te lo pueden
0: hackear. Pero Exacto. como cualquier información.
1: ¿no? Como cualquier información, exactamente. O sea, digamos que es como tú tienes tu NIP. Y pues si te atontas, te llevan tu NIP. Y pues si retiran, pues, pues ya el banco no puede. O sea, el sistema funciona porque el sistema del banco funcionó para no dejar sacar dinero de tu tarjeta sin tu NIP, pero pues, si tú lo perdiste, se lo diste a alguien, pues cualquiera puede venir y sacar de tu tarjeta. Claro. Entonces, lo que, como dice Nacho, lo que se hackea o lo que está en riesgo es, es tu flip. teléfono, tu computadora, tu NIP, ya de cada persona.
0: Claro. Así es. A ver, dice, Ahora, dice Norma, Norma ya. pongamos un ejemplo, una casa con valor de $50,000 se vende usando stablecoin. Stablecoin hay que entender lo que no es una moneda, sino es un tipo de monedas. ¿Correcto, Enrique? ¿En este es una momento?
2: derivación de la criptomoneda. exactamente.
0: Okay. Y entonces, este, entonces ¿es al tipo de cambio del día quieres decir?
1: Al tipo ¿Sí? de cambio del, pero no, está, no del peso contra dólares. En este caso de Bitcoin contra el stablecoin.
0: Ok. ¿De Bitcoin contra stablecoin?
1: Contra o cualquier criptomoneda contra el stablecoin. Okay, te voy a poner un correcto. ejemplo muy, muy,
2: muy, este, muy real. Hay una persona en Miami que está interesada en comprar una casa en Cancún y lo que tiene son bitcoins. Uh -huh. Entonces, si yo, si yo estoy en Miami y te envío bitcoins por esa casa, tengo varios problemas. El primero es: si te lo mando hoy y el precio de bitcoin mañana sube, yo ya perdí. Porque en lugar de, de mandarte el precio pues este que acordamos este día, pues tengo un diferencial en el que pierdo. Si el precio de mañana baja, pues otra vez perdí, porque, bueno, más bien pierde el que vende, porque ahora recibe un Bitcoin con un precio mucho más bajo. Entonces, ¿qué se utiliza? Que la persona solo mueva o cambie estos Bitcoins por un stablecoin, mande ese stablecoin al precio fijado de contrato en dólares, eh, y manda un stablecoin en dólares. Esa es la solución que, que, que se provee, ¿no? Ahora, o sea, nada más pagar que pagar con entender Bitcoin, esto, pagas con stablecoin.
0: Creo que tenemos una gran bronca, este, Arthur, en México, porque en México no está, eh, o sea, no está regulado el, la compra de bienes inmuebles por Bitcoins. Pudieras es que... comprar, espérame, espérame,
3: déjame.
0: Primero déjame ver hasta dónde le entiendo y ahorita ya me regañes. Este, eh, pudieras pagar en bitcoins porque pudieras manifestar que ya lo recibiste en tu escritura hasta 600 mil pesos, 600 y 8 mil de pesos, Nacho, ahí está, ahí voy, ¿no? Pero no puedes pagar 5 millones de pesos por bit, con bitcoins
3: en la notaría.
2: Sí, bueno, a ver. Vas Bitcoin no es una moneda de curso legal uh -huh. De entrada Un notario te va a decir Usted no puede pagar con cripto porque no es Una moneda de curso legal Correcto. De entrada Pero lo que sí puedes hacer es una permuta ¿Por qué? Porque Bitcoin Y las demás criptomonedas son Activos Y, y son reconocidos por la ley Son activos digitales Los activos digitales es como tener un Picasso, pero en lugar de tenerlo en un cuadro, lo tienes en tu pantalla. Sí. Es como tener un BMW ¿Un de 160, pero sí. lo tienes en digital. Entonces, si tú tienes una casa y yo tengo un Bitcoin o varios Bitcoins, hacemos una permuta. Eso está permitido, por supuesto. Y cualquier notario te lo debe de aceptar. Es más, ni siquiera tienes que... O sea, que puede, si puede. puedes
0: hacer una permuta... Por de supuesto. una casa por, por bitcoins, y pero se declara no la como permita. una compraventa inmobiliaria. No, no es una permita. compraventa
2: porque tendrías que tener moneda de curso legal para pagar. No, hombre, vamos a invitar a un
0: notario es... en la próxima, a ver qué nos dicen los no... a ver si dicen sí, hombre, sí, claro, ¿no? O sea, este, no
2: pueden ver, decir ¿no? que no, es que... Bueno, es que por eso voy ley... a invitar
0: a un notario para que, que nos diga, a ver, para que... Para es, 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 este, es, la, la segunda es parte invitamos a un notario de
2: nuestros consentidos. Es sumamente importante entender la ley. Y la otra más fácil es, haz una donación. Yo te dono mi casa, pues tú me donas tus bitcoins. Pero tienes un problema. Si tú me donas bitcoins, yo me puedo hacer güey y no te dono mi casa. ¿eh? Y a ver, compruébame, ¿qué me va a defender contra la autoridad? Si tú llegas y les dices, es que yo le mandé mis bitcoins a, a Nacho y no me dio su casa. <ríe> la autoridad se va a reír. No le va a entender. Claro. Por eso, por eso es muy muy peligroso hacer transacciones en Bitcoin contra cosas físicas sin tener, y ahí va el comercial, un mecanismo de protección para ambos. Un escrow. Uh -huh. Ahí claro.
0: va el comercial, exactamente. Bueno, ya luego, sí, platicamos, sí. Del, de, luego platicamos del escrow, eso está muy interesante. Ahora, te preguntaría Pero, una cosa, Enrique, perdón eh, Arthur. Se, este, ¿En Estados Unidos se puede comprar una casa con Bitcoin?
1: No, tampoco se puede directamente. Es que justo creo que Nacho ahorita lo, lo definió bien. O sea, una cosa es la moneda como tal y luego existe, vamos a llamarles, casas de cambio. Okay. Que, son, que son, por ejemplo, en México ya está autorizado Bitso, en donde puedes comprar con pesos mexicanos Bitcoin. Pero Bitso bien. es la casa de cambio. Te está comprando, es, así como hoy vas a una casa de cambio y compras dólares, vas a Bitso y compras Bitcoin. Bitcoin sirve para, como dicen, o sea, lo platicamos hoy como el oro, porque hoy todavía no tiene una aceptación y no es una moneda legal más que en El Salvador, que lo acaban de aprobar y están todavía viendo qué va a pasar. Pero
0: Mi paisano Bukele siempre es este, polémico, ¿verdad? Siempre es, es.
1: Y este, pero conforme más países empiecen a aceptarlo o conforme más compañías privadas lo empiecen a aceptar, pues va a ser más fácil el poder llegar a realmente comprar algo en el mundo real con Bitcoin. Hoy en día necesitas tener, digamos, estas casas de cambio. En la casa de cambio, ya sea que compres pesos o dólares y hagas tu transacción, o puedes comprar criptomonedas stablecoins que tienen un valor muchísimo más pues, estable porque están respaldados y eso lo puedes aceptar. En, en las transacciones inmobiliarias, porque eh, puedes hacerlo con un escrow, como dice Nacho, en, en las diferentes eh, modalidades legales o en la parte inmobiliaria está lo que es la tokenización, lo cual es utilizar la tecnología blockchain para crear activos digitales que son fracciones de ese inmueble
3: correcto
1: y entonces lo que estás vendiendo es un token digital uh -huh. ¿cómo recibes el pago? Pues puede ser en dólares, en pesos, dependiendo de la regulación, o en una stablecoin okay. pero todo se mezcla, pero hay que empezar a separarlo para entenderlo o sea, es,
3: el, es, el, es el siguiente crowdfunding, mi querido Arthur exacto una de las grandes limitaciones que tenemos en el crowdfunding es cuando alguien me dice, oye yo estoy en Salvador, ¿no? Como gente de aquí, estoy en, en Guatemala y quiero invertir en un proyecto en la Riviera Maya. ¿Se puede? No se puede. Y la tokenización que menciona Enrique, creo que es el camino que hay que recorrer para que sí puedan invertir en proyectos tan fregones como los que tú, tú conoces en la Riviera Maya, Tony. O sea, Ese es tenemos, el gran reto tenemos... que hoy tenemos. Eh, tenemos, a ver, tenemos muchos temas. Quiero, nos queda, sí.
0: llevamos, bueno, llevamos un, un, casi una hora de programa este, real y, y tenemos muchos temas. Yo los voy a pedir, por favor, que, que, que podamos hacer una segunda parte de esto porque... Ahí, o sea, tengo preguntas como, como pocas veces, ya no sé ni qué preguntarles de tantas preguntas que tengo. Este, pero a ver, este, les voy, te voy a pedir este, por favor, Michelle Evans, al equipo técnico, que vayan eh, eh, tomando todas las preguntas para que las podamos ir, ir, ir platicando para lo que para la siguiente. Nos saluda Alejandro Barja de eh, Uruguay. Muchísimas gracias, Alejandro. Este, híjole, tengo muchas preguntas. A ver, perdón, deja, deja, déjame dar los saludos primero y ahorita me voy con las preguntas porque hay muchas. Este, dice, a ver, a ver, a ver. Muchas, oh, espérame. Uh, Déjenme ver dónde me quedé. Mmm... Entonces, gracias desde Durango. Francisco Arias de Tulum. Muchos saludos, Timitados del Buen Día de okay. Excelente tema. Deseo saber si pronto se puede depositar para adquirir una compra con criptomonedas. Ya estoy con una cuenta yo. Pues sí se pueden comprar criptomonedas en los lugares en donde les están diciendo. En Bitso, por ejemplo, ya puedes comprar esa criptomoneda. Ahora, a ver, voy a hacerles una pregunta muy fácil. Si yo quiero comprar Bitcoins hoy, ¿dónde los compro? ¿Voy al Loxo?
1: Tienes que ir a estas, a estas, eh, pues casas de cambio, por así llamarlas, eh, en México y, y se han venido regulando. Ahí está Coinbase en Estados Unidos, está Blockchain.com, está Crypto.com, está eh, Bitso en México ya está regulada con la ley fintech y es la, es la, fue la primera, digamos, en estar regulada, eh, pero mi consejo sería que sí buscaran eh, pues una plataforma que esté regulada pues en, no tiene que ser forzosamente en México puede ser en otro país pero que sí esté regulada porque eso sí ya lo están haciendo los gobiernos ya entendieron que, que esto pues que no le van a poder no van a poder detener digamos a las criptos eh, por pues, todos los beneficios que traen eh, entonces mi consejo sería que busquen una plataforma que esté regulada en, en, con algún país y que ahí pueden comprar sus, sus bitcoins.
0: Ok. Este dice, eh, hablaban del, 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 del Dogecoin que está basado en un meme, dicen, pues sí, Luis Soto dice, saludos desde Puebla, Luis Soto, Elisa Rentería. ¿Cuándo nació y en dónde? ¿Cuándo nació el bitcoin? Bueno, ¿cuándo nació la criptomoneda? ¿Qué nace con el bitcoin? Entiendo. 2008. Uh
2: -huh. En el 2008 fue la primera vez que... ¿Y dónde
0: nace? Pues nace en la nube, pero ¿quiénes
3: son los...? los... Ah, nace,
2: nace seguramente en Estados Unidos. Este, muchas de las, estas conversaciones nacen de foros de, de geeks, de techs, este, en donde la gente empieza a platicar de ideas, de proyectos, este, y entonces se crea el white paper en el 2008 a través de un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto. Y este white paper, que como lo dijo Enrique... Pues, o sea, todo... Satoshi
0: Nakamoto no es una persona, es un... No, es un seudónimo, es un seudónimo. De varias personas, pseudónimo. ¿no? Se entiende que es de varias personas.
2: No lo sabemos. Puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, este, pueden ser dos, no, no lo sabemos. Este, nosotros, los que estamos metidos en esto desde hace muchos años, decimos que todos somos Satoshi Nakamoto. Todos. Sí. <ríe> por un tema... Por un tema colectivo, global, es una comunidad. Ya sabía si que das, mi abuelo había pasado por ahí. Si te das cuenta, esto es, es que esto es global, esto es, esto es como internet, mm. lo dijiste lo dijiste muy claro. Es, todos participamos. Ok.
0: A ver, dice Marina Kinhorn, ¿cuáles son las cryptocurrency de monedas que se aceptan en México? ¿Y cuáles son los bancos que trabajan con criptomonedas? ningún banco, ningún banco trabaja mm. con criptomonedas. Es la competencia, ¿no? Mm -hmm. ¿Y cuáles se aceptan en México? Pues es que no es en México, es, es, en el, es en el mundo, porque está en la red, finalmente. O sea, es como hablar del Internet de México, pues no hay un Internet en México, hay un Internet global, ¿correcto?
2: Así es. ¿Qué conocimiento
0: es. base se necesita tener para, para participar en ello? Es decir, tomar la decisión si le entras o no. ¿Cuál es el conocimiento base?
2: Este ¿Eh? Depende. Exacto.
0: Buenas preguntas, ¿eh? O sea,
2: es que a depende. ver,
0: qué buen por, de verdad estoy disfrutándolo muchísimo. Gracias a todos los que están participando sí. y gracias a nuestros expertos porque de verdad estamos hablando como el lenguaje de Yakamoto, ¿cómo? Nakushi Yakamoto.
2: Satoshi, Satoshi.
0: Nakamoto. Satoshi, Satoshi Yakamoto. Estamos hablando, señores y señoras, el lenguaje de Satoshi Yakamoto. O sea, esto es totalmente, o sea, tenemos, o sea, creo que el principio básico. Quiero empezar con algunas conclusiones. más vamos a ir con los, con los giveaways para empezar con algunas conclusiones. Vamos a hacer un segundo programa, si me lo permiten, porque está super... Esto es para dos o tres programas, si me lo permiten. este Pero yo creo que lo más importante que necesitamos entender todos es que las criptomonedas las debes de comparar con el Internet. O sea, se basan en esto, ¿no? En un teléfono que está aquí, ¿no? Se basan en eh, una computadora por la que nos estás viendo, se basan en, en, en este tipo de cosas, o sea, no está regulada por una autoridad. No va a venir este, el Banco del Tesoro de Estados Unidos o no va a venir la Reserva japonesa, o no va a venir el Deutsche Bank a, o no va a estar HSBC, no va a venir a regular este tipo de transacciones financieras, es como una decisión, es como si nos ponemos de acuerdo, Arthur Enrique, Nacho y yo ponemos unas reglas muy claras, muy específicas, tenemos un un libro contable que es el blockchain y ahí nosotros hacemos nuestras operaciones.
2: Entre sí, todos sí, sí. ¿Te acuerdas de Napster? Como tal, ¿No? ¿Te acuerdas de Napster? Claro. ¿Es esto? Napster, Napster, era, de, el, Napster era, era para la, de la, música. La, de la música, ¿no? Entonces, claro. ¿qué hacías con Napster? Descargabas una aplicación, la ponías en tu computadora, compartías un archivo donde tú tenías MP3, sí. y toda la gente podía ver ese archivo y poder descargarlo a nivel global. Y tú participabas. Haz de cuenta que Bitcoin es Napster, pero para el dinero.
0: Okay.
2: Esa, esa es la analogía, la mejor analogía que yo puedo encontrar.
0: Pero te van a decir, ¿pero Napster tronó?
2: Sí, sí, sí. O sea, porque Napster tenía un problema. No los recompensaba. Derechos, los derechos de autor. Un, tenía los derechos de autor, pero la otra era no te recompensaba. Es decir, no, no te cobraba y no te recompensaba por ayudar a la red. La red de Bitcoin, y esto, esto uh -huh. también es un punto clave. Cuando ustedes vean Bitcoin con B grande, se refiere a la red. Cuando vean Bitcoin con B chica, se refiere a la recompensa, a la moneda. Y lo interesante es que la red recompensa a quien participa ayudando. Y obviamente uh -huh. enviar dinero no es gratis. Te cobran por enviar dinero pero no te cobran lo mismo que te cobran los bancos. O sea, te cobran una cantidad ridículamente baja. Uh -huh. Entonces tú puedes enviar 50 millones de dólares de México a China y te va a costar, creo que 7 dólares, Enrique, uh -huh. o 4 sí, sí. ¿Quieres gasto. enviar 50 millones de México a China? Quiero que te llegue la cuenta del banco.
1: Pues las comisiones y todo lo que Las comisiones a y todo el proceso.
2: Es, es, es Además, es Además
0: es inmediato.
1: Y es inmediato, Además, por supuesto.
0: Y es, irrastrea, es irrastre, irrastreable. Es irrastreable. O
2: sea, sí, es
0: rastreable. Es rastreable en la parte sí. del del, blo del blockchain. Max, no es rastre ¿Eh? rastreable. O sea, no, está, el, tu apellido. Gobierno, no está tu apellido. O sea, apellido, los gobiernos no, no, no tienen nombre. acceso a los blo al blockchain.
2: Todos tenemos acceso al blockchain. Algo, algo interesante, es, esto es un mito. Creemos que Bitcoin es irrastreable. Es, es, es como o, oculto. Y no es cierto, es todo lo contrario. Sí, Cuando alguien dice que los, los, los criminales usan bitcoins porque es irrastreable, es lo opuesto. No hay cosa más rastreable que los bitcoins. Es más, Gracias más rastreable al blockchain. que el dinero. Sí, sí, Gracias blockchain. al
0: blockchain. Es más rastreable uh, que claro, Por supuesto. Claro. Nada
2: más que no hay nombres y apellidos. Hay seudónimos. O sea, el seudónimo de Nacho en su cartera no dice Nacho Flores. Dice... Eh, 3LB4553 es una cadena enorme de números y dígitos claro. que, que nadie nadie puede... Pero en entender. algún
0: momento, pues que baje ese Bitcoin, pues puede ser, puede llegar a ser rastreable.
2: Puede ser rastreable. Por eso es que a muchas personas que han hecho actos criminales utilizando Bitcoins, les caen pues porque uh -huh. puedes rastrear la IP, la dirección de dónde vino, el tipo de computadora, etc. Entonces, claro. haces... Eh, casas ciertos datos con otros para llegar a esa persona Entonces.
0: sin embargo, sin embargo no es fiscal, porque tú pudieras estar, o sea nosotros pudiéramos vivir en un mundo donde hacemos operaciones en bitcoin de diferentes cosas, a ver permuta, o sea vamos estamos o sea, eh, eh, me parece que la criptomoneda está regresando a la época de las cavernas, porque al final estás haciendo permutas donde empieza el comercio, ¿no? nada más exacto. que obra en la red
2: sí, exacto sí, sí
0: échale Enrique sí. Yo, yo, échale. Creo que no el,
1: yo creo que, el, que estamos, estamos realmente viendo cómo se está transformando la economía a nivel mundial entonces no, no, yo no creo que vayamos y esto ya es muy personal, no creo que vayamos a regresar a un mundo de las permutas estamos viviendo un mundo que tiene que unirse al mundo digital con la tecnología blockchain y la tecnología de las criptomonedas, independientemente de cuál sea la que quede con el mundo real porque lo que sí es una realidad absoluta es que es mucho más eficiente mucho más transparente mucho más rápido mucho más barato para los consumidores porque te quitas a todos los intermediarios financieros que existen hoy en día y que eso va a llevar tiempo porque obviamente el sector financiero va a defenderse claro. pero tarde que temprano, tenemos que llegar a, a esta interacción de los dos mundos. Entonces, hoy, hoy, digamos, el eslabón más fuerte son las plataformas como Bitso, que son esa, esa, esa casa de cambio que baja una criptomoneda a una moneda de curso legal. Y con esa se pueden hacer compras. En un futuro, si Bitcoin como en El Salvador, se vuelve una moneda de uso legal, entonces la realidad es que pues es pura teoría, porque no sabemos se, qué va a pasar. Se, entonces, van, a vas a juntar, poder se pagar van a juntar en las economías,
0: o sea, y entonces, va a llegar un momento a, en donde se va a juntar así es, la economía eh, digital, eh, digital con la economía global re, de los así países. ¿no? Así, y
1: entonces el notario, porque si es una moneda de curso legal, el notario va a tener que recibir Bitcoin. O sea, no, bueno, no, no es que él quiera, o sea, pues es, es una cuestión de curso que, legal. nada más
0: que vamos a pasar a un tema ya de grabable y otro tipo de cosas. Y, o exacto. O sea, exacto.
1: Viene,
0: o sea, viene un universo de posibilidades Así especies, es. impresionantes. Ustedes les quiero hacer una pregunta y eh, a ver si me la pueden decir después de ir con los giveaways. ¿De cuánto estamos hablando de la cartera de las criptomonedas en, a nivel dólares, si quieren? ¿Cuánto vale la carta de las, mon de las criptomonedas a nivel global? Pero ahorita me lo contestan si, si alguien lo sabe. Vámonos con los giveaways, por favor. Y bueno, aprovecho para saludar eh, Personal Shopper Inmobiliario desde Mérida Yucatán. Buenos días. Marta Ríos desde San Luis Potosí. Omar Ayala. Saludos desde Tlaxcala. Buenos días. Excelente información de las criptomonedas. María Rosa Navarro desde Ciudad de México. Gerardo Arenas. Tony. Saludos desde Puebla. Y Michelle Ale Sabin. Omar Ayala. ¿Qué plataforma recomiendan para invertir? Ya lo contestaron. Personal Shopper Inmobiliario Mérida Yucatán. ¿Cómo te llamas Personal Shopper Inmobiliario? ¿Qué operaciones, qué tipo de adquisiciones son ideales con bitcoins? Omar Ayala, ¿hay en México un lugar donde pueda cambiar los bitcoins por pesos o dólares? Pues ya se dijo que está Bitso, es la que está. Y bueno, tuvimos 320 personas inscritas, eh, de las cuales estuvieron conectadas al mismo tiempo casi 200, eh, más las personas que estuvieron en, eh, en eh, YouTube. Muchísimas gracias. Vamos a hacer otro... otro eh, eh, foro con criptomonedas que está bien interesante eh, y bueno, pues vamos a ver quién se lleva los giveaways ¿Quién se lleva el libro de Lilia Saldaña? 283 el de Carmen García Cosío 301 We Prime ¿Quién se lo lleva? 283 eh, inmobiliaria Expo Exni 305 el paquete de la Moody, 50 propiedades 6 meses, 314. Eh, la estancia con de con tres, cortesía Consuelo Vilar. 195. Y el, el Chila Weekend de Simca. El 15. Muy bien. Ahorita les decimos quiénes son. Muchísimas gracias. Eh, a ver, ¿saben cuánto vale la cartera? O ¿Se tiene una, un este, estimado de cuánto está esa cartera de, de criptomonedas a nivel mundial?
2: Sí, claro. Mira, nada más para que te des una idea. El, el mercado tan solo de Bitcoin es de 112 billones de dólares. 112 billones de dólares. Y esto, esto fue al 2018. Este es el último, el último reporte que que estoy más o menos viendo aquí rápido en internet, en oh. 2018 era de 112 billones de dólares. Okay. Ese era, el, ese era la, el mercado de capitalización de Bitcoin. Eso era lo que valía Bitcoin.
0: En el 2018. En el 2018. O sea, pero, pero ha crecido exponencialmente. o sea ahorita Seguramente,
2: crearlo. seguramente más. Este, y para que te des una sí. idea, tan solo Amazon vale 112 billones en el 2018. Sí, claro, claro. ¿Qué, ¿Qué significa? No. Que en el 2018 Bitcoin y Amazon valían lo mismo en el 2018 ¿eh? estamos en el 2021 yo creo que
1: lo ha superado yo Enrique, creo que ya estamos en,
0: en, en Enrique se la está saboreando
1: yo, yo me encontré el market cap de bitcoin 636 billones
0: 636 está en coin
1: actualmente en coin market cap. Ajá. en el Entonces, 2021
0: o sea ha crecido este cinco veces en un año Cinco, digo, perdón, más. En, tres, en tres años ahora, si nos vamos a los mercados globales donde están todas las demás Bitcoin es la más famosa pero donde están todas las demás pues a lo mejor estamos hablando de un trillón de dólares o no sé cuánto estaremos hablando o más de un trillón de dólares este,
2: ¿no? El, el mercado, nada más del dinero son 86 trillones o sea 86 trillones de dólares es lo que vale todo el dinero de todo el mundo, de todos los países. Nomás de, para que te des una idea. Del mercado, el mercado del oro es del 7.8 trillones. Ok,
0: o sea, 86 trillones de dólares es lo que vale el, el, el o sea, lo que vale el valemos dinero todos. de todos
2: los países, el dinero de todos los países. Lo que valemos lo que sea,
0: todos, hasta mis 200 varos que traigo aquí están en esos 86
2: <ríe> trillones Así de es. dólares.
0: ¿no? Así okay. es. Oigan, ¿qué? interesante, a ver déjenme dar algunas, tenemos muchas, muchas muchas preguntas, por favor les pido al equipo técnico que, que me las, este, déjenme, híjole y Isilio Arriaga, excelente programa mi tiburón favorito, ¿quién o qué respalda la criptomoneda? ya lo platicamos este, lo puedes ver al principio querido amigo, este se repite recuerden que este foro eh, lo vamos a mandar también para que lo puedan ver, este eh, en en YouTube, por favor Este Dice Estefanía Franco A ver, déjenme ver es que Tengo un chorro de preguntas ¿Cómo sería en este caso? Vendo una casa y me pagan con Bitcoin ¿Cómo repunto ante el notario el pago? ¿Cómo se pagan los impuestos con Bitcoin? ¿Se puede? ¿Cómo la vendo? Si la compré con Bitcoin Bueno, vamos a hablar también del escrow Ya hablamos una vez No te invitamos, este, Nacho Pero vamos a hacer a uno de, de, de escrow Combinado con Bitcoin Para poder hablar Porque sí se puede A ver al final, este Nacho, que es un genio, eh, ha encontrado este, la, cómo darle la vuelta a este tipo de operaciones, ¿no? Nada más que, este, pues eso ya lo platicamos en otro foro específicamente de cómo poderlo utilizar, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Nacho?
2: Sí, claro, con gusto. A ver. Ahora, y, lo platicamos y,
1: a detalle. Y, y Tony, yo, yo quisiera, porque aquí creo que nos, nos está quedando el hueco de la tokenización, que al final ahora ya va mi comercial
0: échale, sí, page, échale cada quien capital. hace sus comerciales este, eh, Michelle ve apuntando por favor ah, la, el en... número de facturas, por favor Exacto. Cierto, con mucho Donde gusto nosotros Gracias somos a ustedes una... que nos hacen el favor de estar aquí
1: una plataforma de inversión inmobiliaria internacional que estamos tokenizando activos la tokenización sí. de real estate es un inmueble, lo fraccionalizamos como lo haría el crowdfunding lo hacemos en pedacitos y esos, ese, ese pedazo lo inscribimos en blockchain y lo, se convierte en un activo digital. Entonces, de alguna manera somos como esta casa de cambio entre el notario y, y el mundo digital. Entonces, tú tienes un activo digital y lo puedes cambiar. Y también eh, eh, necesitamos un escrow para poder, digamos, unir el mundo digital con el mundo real. Porque cuando tú dices comprar una casa y pagarla en Bitcoin, yo creo que todavía falta tiempo por esto mismo que, la, que Bitcoin no es un, una moneda de curso legal. Sin embargo, hoy la tecnología, así como en el escrow está protegiendo la transacción, en la tokenización sí estamos por medio de un SPV y tendríamos que platicarlo más a fondo, pero si sí se compra un inmueble, se pone a nombre de una empresa y se venden las partes o las tokens de esta empresa. Okay. Y tú tienes un activo digital que ahora lo puedes intercambiar en estas casas de cambio que estoy, que estamos hablando. Entonces. No, pues está, no, a ver,
0: está súper está interesante. Yo creo que, a ver, este, digo, si me lo permiten los tres, por favor, vamos a, a poder hacer dos o tres programas porque hay mucha información, muchas preguntas, muchas cosas. Este, voy a guardar, estamos guardando todas las preguntas para este poder irnos a, a, a todas estas preguntas. Les pido, por favor, guardar las preguntas y los comentarios a nuestro equipo técnico y poder empezar en todo, este, para poderlos invitar. Este, no sé cómo andamos la próxima semana, pero igual seguimos el próximo martes. Michelle Evans, ¿cómo estamos para la próxima semana con la agenda? Si no, a lo mejor podemos continuar el próximo martes, si me lo permiten ustedes, este, y poder seguir hablando del tema, porque, vaya, hay mucha información. Me interesa mucho que platicar Platiquemos de la tokenización, me interesa mucho que platiquemos del escrow Y bueno, pues de todos este tipo de cosas A ver, Michelle, ¿cómo andamos para la próxima? Ah, Michelle no está, se nos fue, mira, se me fue Michelle y se me fue ¿eh? Nada más está Sabina y a punto de ser mamá, así que bueno ¿Quién sabe dónde, dónde andamos? Pero a ver, ahorita que, que, que este déjenme decirle a los ganadores Ahorita nos regresamos a, qué bárbaro, qué cantidad de, de qué, qué bonito foro Estoy muy contento a ver, vamos a ver. Michelle no me ha mandado por acá los ganadores. Déjenme ver. Me lo mandó, pero me lo mandó al otro. A ver, Michelle eh, ya me está diciendo. A ver, Sinca se lo. Bueno, Sinca se los voy a decir al último porque. Carmen García Cocido se lo lleva a José Luis. A ver, ya, ya, ya me lo mandaron acá. Mm. Ok, vamos a ver. Lilia Saldaña se lo lleva Miguel Rangel. Saludos, amigo. Eh, Carmen Cocío se lo lleva José Luis de la Mora. Mi querido Joe, qué gusto que estés aquí. Felicidades. De Grob se lo lleva María Santos. Felicidades. María Wigot se lo lleva Georgina Vedrán. Exni se lo lleva Pati Gracia. La Moody se lo lleva César Escalante. Y sinca se lo lleva Ricardo Herrera. No nos tienen que hablar, no se preocupen. Nosotros los vamos a. Buscar, nosotros les vamos a, a mandar un mail Y todos van a poder estar este, sin ningún problema eh, todo, Todos sus, sus regalos se les, van a, se les van a hacer llegar por un mail Porque luego me mandan, me escriben ¿Y qué pasó? Y dijeron mi nombre y todo eso bueno, sí, sí, sí sí se llevaron sus giveaways Bueno, a ver, a todos ustedes este, Primero, eh, eh, preguntarles Déjame confirmar con Michelle yo creo que algo está pasando, como que está yendo la luz, porque todas se me están saliendo. Michelle, ¿podemos? A ver, tenemos el martes libre. El martes libre para continuar el foro. Es que como yo no llevo la agenda. Bueno, eh, ahorita les confirmo. Eh, primero que nada, este, muchas gracias a los tres. Yo quisiera irme con sus conclusiones... Este, hay mucha información muchas preguntas, muchas felicitaciones muchos comentarios digo de verdad, muchísimas gracias yo le pido a toda la gente que esté que está hoy, que esté pendiente por favor, van a recibir la invitación para el siguiente foro, y estamos tomando todas las preguntas de ustedes para poder contestarlas en el próximo foro a ver, el récord es tres, a ver si no se si llevan ustedes el récord con, con, mm. con cuatro Mario Avilés, expresidente de MPI, gracias mi querido amigo, gracias por estar acá nos dice este, felicidades por el tema que den sus conclusiones los ponentes a ver mi querido, ya, si ya dijo Mario ya tenemos que hacer lo que Mario dice porque es el patrón, Enrique uh -huh. tus conclusiones, gracias por estar aquí, tus conclusiones de este foro número 103 de Tiburones Inmobiliarios
1: yo creo que, que la conclusión es invitar a todos a que, a que investiguen más de, de este mundo digital eh, es una realidad que, que el mundo digital de las criptomonedas, de los escrows digitales, de la tokenización, del crowdfunding, pues ya llegó al sector inmobiliario y, y lo van a transformar. Eh, entonces, mi conclusión es que, que vivimos en una época espectacular en donde la tecnología nos va a permitir eh, hoy en día convertirnos en inversionistas globales, en inversionistas eh, y desarrolladores eh, con herramientas, pues nunca antes vistas, y, y todo empieza por conocer eh, la tecnología y ver cómo, cómo la pueden aplicar a, a sus proyectos.
0: Correcto, Enrique, te agradezco muchísimo. Eh, me, me están confirmando que el próximo martes sí está disponible. ¿Los tres pueden el próximo martes a las 10 de la mañana?
2: Sí, sin problema.
0: Sí, bueno, entonces ya les confirmamos. El foro 105 13. va a ser la segunda parte de este gran foro. De criptomonedas. Gracias, querido Enrique. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Igual, Tony. Y, y un placer haber estado contigo esta mañana. Muchas gracias. Mi querido Nacho Flores, tu conclusión de este foro número 103 de tiburones inmobiliarios.
2: Uh, si tienen un amigo geek, este es el momento de hablarle y decirle: mm -hmm. Oye, vente a trabajar conmigo. Necesito que me ayudes. A ver,
0: ¿qué es, qué es no, no. un amigo geek? A ver, eh, voy a terminar como empezamos. ¿Qué es un amigo geek?
2: Es el techie, el nerd, el cuate que sabe ah, tecnología, okay. el, el que se la vive pegado a la computadora. Tienen que tener un amigo geek, tienen que tener un cuate. Yo, te, yo este, tengo a mi
0: geek, señor, yo tengo a mi geek aquí en Tiburones Inmobiliarios, eh, que nos está viendo.
2: Es urgente. Este, ¿Eh? Muchos de nosotros somos este, de, más de, de más de varias décadas de trabajo en el tema inmobiliario, entonces... Necesitamos montarnos en el tema digital Sí, si si Millennial, ¿no? exacto Nacho Totalmente y ya, oh, ya lo pues Yo diría en Centennial Entonces, este, tienen que tienen que buscar a, Pero ya, ya, ya Quien les ayude a montar negocios digitales Por completo Esto, Este es el tema inmobiliario Ya no se va a hacer face to face es, Ya no lo estamos haciendo así ¿Quién, quién, ¿Quién en su sano juicio está pensando en continuar las mismas operaciones como, como tradicionalmente los hacemos? Entonces, no,
0: es, es que el mundo ya cambió. Es que el mundo ya cambió totalmente. O sea, así es. Y como, como ha cambiado el mundo, están cambiando las operaciones inmobiliarias, está cambiando la forma de hacer negocios, está cambiando todo. ¿no?
2: Así es. Ahora, este, como conclusión, necesitan leer, necesitan ver más este tipo de información. Yo les recomiendo un gran libro. Se llama The Bitcoin Standard o el estándar Bitcoin. Escrito por Saifedeas Amos. Búsquenlo en Amazon. En México está en español. Este, va a llegar a cualquier lugar del, del mundo si lo piden en, en internet. The Bitcoin Standard. Les va a dar una claridad perfecta de por qué necesitan montarse en esta ola. Yo digital. creo que más claro que
0: ustedes no hay nadie, pero bueno, Gracias. Ay. Ay.
2: No, oye, es, 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 hay muchos mejores, muchos, muchos mejores.
0: Oye, Nacho, muchas gracias. Me da mucho gusto tenerte por acá. Te la debía y, y es un placer que estés con nosotros, querido amigo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, mi Tony. Estuve en México, después se nos atravesó la pandemia. Y bueno, pues, pero bueno, ya estás aquí. Ya nos veremos, nos veremos eh, de nuevo. Muchísimas gracias, Nacho. Que Dios te bendiga. Igual. Mi querido Arthur, oye... Qué buen foro, muchas gracias. Nos apoyaste por, 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 por con, con, con Enrique, con Nacho, y, y vaya, creo que vamos a tener que hablar de muchas cosas. Yo creo que Nacho va a empezar a tener que trabajar en el Shark Coin.
1: ¿no? <risa> <risa>
0: Y, y, y creo que vienen muchas cosas porque vamos, es parte de lo que nosotros estamos empezando a hacer en Tiburones Inmobiliarios, empezar a hacer ya algunas cosas de, crowd, bueno, ya las hacemos de crowdselling, ahora vamos a empezar con algunas de crowdfunding, hemos estado trabajando en muchas cosas y yo creo que lo que tenemos que hacer finalmente, Artur, es entre las comunidades inmobiliarias y la nuestra, pues gracias a Dios es una comunidad muy importante, empezar a hacer negocios, ¿no? Que sean confiables entre nosotros. ¿Qué opinas, Artur, tus conclusiones de este foro 103 de tiburones
3: inmobiliarios? No, pa padrísimo, el foro. Muchas gracias a, a los tres. Eh, cada vez que hablamos de, de estos temas, sigo así con la mente eh, explotando. No, yo hasta me quedé eh, pelón, ¿no? Hoy. Hoy, hoy me quedé pelón. <ríe> Imagínate para el martes, <risa> eh, te va a caer el bigote. ¿Verdad? <risa> eh, y, y pasa algo bien interesante cuando hay mitos de tecnología tan, tan interesantes como, como las criptos y la tokenización, siempre sobrepasan a a, a... a un tiempo, ¿no? Eso pasó con crowdfunding y eso pasa con ciertas tecnologías que funcionan, que crean valor, que tienen eh, cosas tan positivas que la gente las adopta y luego ven cómo se regulan. Entonces, eso es lo que está pasando con, con criptos y por eso hay tan poca información, pero por eso también mucha gente ya las está incorporando. Ya nosotros también en Río estamos trabajando para eh, con ayuda de Enrique a ver cómo ayudamos a clientes a que bajen recursos a través de tokenización y no nos limiten los países, los impuestos, las monedas, las distancias. Y como decía Nacho, que si estamos subiendo algún proyecto que, que interesante inmobiliario, que hay inversionistas de todo el planeta que puedan contribuir. Ese cambio creo que está muy, muy cerquita uh -huh. y se trata de, de estar bien preparado, como decía Nacho, de armar los equipos adecuados, que, que sí tienen que ver con, con temas de tecnología y de otras generaciones, con mentalidades mucho más abiertas. Entonces, encantado de seguir aprendiendo... Este, de este tema y, y colaborando. Tony, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, al contrario. Este, ya
0: tomaron, Michelle, todas, es que no sé, yo creo que, que sé que se fue la luz y que han sufrido ahí un poquito. Este, ya tomaron todos los comentarios. Quiero ver que ya se hayan tomado todos los comentarios para poderlos tener para la próxima semana y empezar a hacer un compendio de las preguntas y poder estar con ustedes. Pero bueno. Gracias Enrique, gracias Arthur, como siempre hermano, que Dios te bendiga, muchísimas gracias, un foro muy interesante, eh, gracias a los tres por haber estado esta mañana eh, eh, con nosotros y por haber eh, pues, podido eh, pues, tener toda esta información eh, y la verdad estamos bueno, muy contentos. Yo, yo, yo estoy así como, como me, me quedé muy emocionado, o sea, me quedé como si fuera el primer cuarto del Super Bowl, así, o sea, estoy, pues viene, viene más, ¿no? Viene, viene mucho, o sea, ya, ya vimos cómo corren, ya vimos quién manda el pase, pero viene más, y luego quiero ver el show de medio tiempo, que esto es Oye, un... y no hablamos no. de
2: hipotecar el Bitcoin. ¿Cómo? Y no hablamos de hipotecar el Bitcoin.
0: Wow, qué interesante, no, 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 bueno, por eso <risas> creo que, creo que van a romper récord ustedes, pero bueno, este, la, llevamos tres, o sea, el récord son tres programas del mismo tema, no, a ver, a lo mejor... ¿Y ¿Qué, qué tema, ¿qué no, tema pues... fue, Tony? El tema legal. El, te, el tema legal. El, toda la parte del tema legal. Tuvimos el, el tema resto. legal
3: es aburridísimo. Seguro <ríe> lo vamos a lo seguro vamos
0: a Bueno, pues ustedes pónganse las pilas. Yo veo mucha información y muchísimas gracias a todos por, por esto. Realmente... Eh... Oye, que
2: todos que todos el próximo foro traigan una wallet de Bitcoin. Todos. ¡Órale!
3: ¿Y, ¿Cómo y es? Que, y una que un giveaway...
2: Y que un giveaway o sea, sea enviarles un pedacito de Bitcoin. Ojo, puedes no comprar Bitcoin completo, puedes comprar una. Pedazos una, de Bitcoin. Un pedacito de Bitcoin, una centésima, una millonésima parte de Bitcoin. Se llaman Satoshis. Entonces, si la próxima vez hacemos el próximo martes este tema del foro. Traten de dar de alta su cuenta en bicho o una wallet de, de Bitcoin. Búsquenos en las redes, este, Enrique, Arthur y yo les podemos ayudar. Y a lo mejor, este el próximo foro regalamos unos Satoshis, un, un pedacito de Bitcoin, para que vean cómo funciona.
0: Unos Satoshis como de 100 dólares, como de 1000 dólares, sí, sí. como de... ¿Cuánto? Algo ajá,
2: ajá. significativo. ¿Eh? Lo interesante, como dijiste al principio, es... Ese, ese, satoshi,
0: es me, ese satoshi me sonó como a Guayu, como a... ¿Eh? <risa> ¿Eh?
2: Como a un Macallan, algo así.
0: No sé, no. pero bueno, a ver qué nos regalan nuestros amigos. Bueno... Pues está muy bien, está, recibimos la oferta con mucho gusto y confirmamos, si Dios quiere, si nos presta vida, que el próximo eh, martes 13, va a ser martes 13, 13. Este, de julio, tenemos el foro 105 con la segunda parte de todo lo que quieres saber acerca de las criptomonedas. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado esta mañana. Gracias a nuestro equipo técnico. A, a Michelle Evans, a Alejandra Alberdi, Sabina Arenas, gracias. Creo que tuvieron problemas técnicos, chicas, hoy, pero bueno, las sacaron muy bien. Y gracias a nuestro, sobre todo, a nuestros expertos, a los que nos ven, los que están aquí con nosotros, pero sobre todo gracias a Dios por permitirnos tener vida, por permitirnos tener salud y por permitirnos hacer estos foros que pues, nos alimentan. A mí me alimentan el alma. Y nos alimentan todo lo que estamos aprendiendo y sabiendo todos los días. Así que muchísimas gracias, mucho ánimo, muchas ganas, que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el jueves. Recuerden, vamos a tener al CEO de Arta Capital, Vicente Naves, el fondo inmobiliario más importante de México, para hablar de todo lo que está pasando y las oportunidades que tenemos de negocios hoy en México, Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo. Gracias. Que Dios los bendiga, tiburones inmobiliarios. Muy buenos días.
1: Abrazo, Tony. Abrazo, Enrique.